0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Heute Tanja Kamburi zu ihrem Buch Deutschland im Blaulicht, Notruf einer Polizistin. Schönen guten Tag meine Damen und Herren am Radio und hier in Bildstock im historischen Rechtsschutzsaal, wo wir übrigens in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft der Polizei sind. Wir haben ja schon mehrere Sendungen mit Heinz Buschkowski gemacht und er hat für Neukölln sehr anschaulich beschrieben, dass es in Deutschland inzwischen einige Parallelkulturen gibt, die sich nicht integrieren wollen, die unsere Verfassung und Rechtsordnung ablehnen und die der Polizei und der Justiz offen feindlich gegenübertreten. Ist das jetzt fremdenfeindliche Propaganda oder müssen wir einfach schneller und entschiedener gegen die Aushöhlung unseres Rechtsstaates vorgehen? Wie können wir Bürger und Polizei schützen? Zerfällt unsere Gesellschaft zwangsläufig? Frau Kamburi, es gibt ja mehrere Berufsgruppen, die sozusagen in vorderster Front mit den Problemen unserer Gesellschaft konfrontiert sind. Dazu also gehören neben der Polizei auch Lehrer oder Sozialarbeiter. Und die alle fühlen sich oft auf verlorenen Posten, sie fühlen sich im Stich gelassen. Können Sie das nachvollziehen?
2: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Meine Kollegen und ich erleben das wirklich immer öfter, dass wir keinen Rückhalt von der, von der Justiz haben, von der Politik. Und ähm, ja, es betrifft uns immer mehr und wir merken auch, wie hilflos und hilfloser wir werden.
1: Sagen Sie das nochmal vielleicht ein bisschen konkret an einem Beispiel. Ich kann mich erinnern, in Ihrem Buch steht irgendwo, dass ein Notruf einging. Sie fuhren hin mit einer Kollegin zusammen und dann hieß es, mit so zwei Frauen wollen wir schon gar nichts zu tun haben.
2: Ja, das, das war ein muslimischer Mann. Er hat uns gerufen, weil er irgendein Anliegen hatte. Zu dem Zeitpunkt wussten wir nicht genau, was es war. Also es war keine Notsituation. Und er sah uns, dass wir zwei Frauen waren und aus dem Streifwagen ausstiegen und sagte, in einem Befehlston komm sofort her. Also er war sehr patzig, sehr respektlos. Und dann habe ich ihm gesagt, bitte in einem anderen Ton, sonst fahren wir wieder. Und dann endete er sich nicht und somit fuhren wir dann kurzfristig weg.
1: Wie machen Sie das überhaupt, wenn Sie auch einfach bedroht werden? Also der Vorteil der Polizei war ja früher der, da waren einzelne Straftäter. Die wussten aber, Moment, mit den zwei Polizisten werde ich vielleicht fertig. Aber da stehen hinten dran noch ein paar Hundert, die notfalls auch kommen. Jetzt haben Sie aber das Problem, es ist genau umgekehrt. Sie sind zu zweit und die machen eine Handyaktion und haben 50 Mann da stehen.
2: Wir müssen uns immer weiter zurückziehen. Wir haben immer weniger Polizei auf den Straßen, immer weniger Streifenwagen. Und wenn ich jetzt so eine Großgruppe sehe muss ich mir überlegen, komme ich jetzt gegen diese Gruppe an, ansonsten schreite ich nicht ein oder nehme mich sehr zurück. Und dadurch verlieren wir eben diese Hoheit auf der Straße, weil die meistens eben die Migranten wissen, ich trete in einer großen Gruppe auf und kann machen, was ich will.
1: Es war ja da in der Zeitung noch in der letzten Woche von berüchtigten Clans die Rede, die es übrigens nicht nur in Berlin gibt, die so groß sind, dass inzwischen die Polizei praktisch keine Chance gegen die hat.
2: Ja, das ist richtig. Also in Bochum haben wir diese Zustände noch nicht, aber in den Nachbarstädten sehr wohl. Also in Essen, in Dortmund und in Gelsenkirchen. Und das ist ein großes Problem. Und das wird sich weiter ausbreiten, wenn wir nichts dagegen machen.
1: Wir hatten in dieser Sendereihe schon zweimal Heinz Buschkowski, übrigens nachzuhören, in unserem Klassiker-Podcast-Angebot. Und der hat ja das Buch geschrieben, Neukölln ist überall. Ist Neukölln auch in Bochum?
2: Ist es definitiv nicht so extrem wie in Neukölln-Berlin. Aber dort, wo wir viele Migranten haben, die in einer Parallelgesellschaft leben, die sich nicht anpassen wollen und die den, ja, die deutsche Gesellschaft, den deutschen Staat nicht akzeptieren, da haben wir die Probleme und da ist auch Neukölln.
1: Das ist ja oft ein Problem von religiöser Prägung, aber eigentlich auch von kultureller, regionaler Prägung. Denn zum Beispiel im Nahen Osten sind es ja nicht nur die Muslime, die autoritäre Paschas sind, sondern das sind auch manche Christen, die sind ja genauso geprägt. Und es gibt nebenbei gesagt sogar fundamentalistische, gewalttätige Juden, die Juden umbringen und so weiter. Das heißt, sie müssen irgendwie mit Leuten fertig werden, die aus anderen Kulturkreisen kommen und das Schlimme ist, die nicht einsehen, dass sie jetzt nicht mehr dort sind.
2: Ja, das ist richtig. Also ich denke, die Religion ist nicht entscheidend. Wir haben diese Menschen, es ist wichtig, was sie für eine kulturelle Prägung erleben, was haben die für ein Sozialverhalten, wachsen die in archaischen Strukturen auf, respektieren die die Frauen nicht. Und solche Menschen, die eben anders aufgewachsen sind, die möchten sich hier nicht integrieren und, ja, und, und man merkt es auch, dass Frauen dann nichts wert sind.
1: Was mich immer schockiert ist, dass es so viele Leute gibt in den Medien, aber auch in der Justiz und so weiter, die in gewisser Weise Traumtänzer sind, weil sie sich Situationen gar nicht vorstellen können. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Da ist ein junger Mann, der kommt aus irgendeinem Land, wo es sehr stark um die Ehre geht. Und der hat von als kleiner Knirps schon gelernt, wenn deine Ehre bedroht ist, wenn dich jemand beleidigt, musst du sofort ein Messer rausnehmen und dich wehren, deine Ehre verteidigen. Jetzt kommt dieser junge Mann hierher, steht ihnen gegenüber und sagt zu ihnen, du blöde deutsche Bullen. Schlampe. Nach seinem eigenen Kodex müssten Sie ihm jetzt sofort eine reinhauen, denn sonst wird er sagen, sie hat ja jetzt bestätigt, dass sie eine blöde Schlampe ist, sie hat sich ja nicht gewehrt.
2: Ja, das ist, das ist eben ein Zwiespalt, weil ich möchte nicht, wenn mich jemand beleidigt Gewalt anwenden, das ist nicht unsere, unsere Sozialisation hier in Deutschland und wir schreiben dazu eine Anzeige, die müsste aber geahndet werden und diese Menschen sehen es auch oft als Schwäche an, wenn man nur mit den Worten redet, wirklich, dass, man, dass das als Schwäche anerkannt wird. Und wenn da keine Sanktion im Nachgang von dem Staat erfolgt, was immer seltener der Fall ist, dann nimmt das Überhand und dann gehen die einen Schritt weiter.
1: Nun ist ja Beleidigung einfach strafbar, auch bei Polizeibeamten. Nur das Strafbare muss man dann auch durchsetzen. Das heißt eigentlich, wenn mich jemand beleidigt, müsste ich ihn anzeigen, seine Personalien aufnehmen, ihn vielleicht sogar abführen.
2: Abführen ist schwierig. Wegen einer Beleidigung dürfen wir keine Person in Gewahrsam nehmen. Selbst wenn wir körperlich verletzt werden, ist das ganz häufig der Fall, dass wir als Polizei kurzfristig die Person in Gewahrsam nehmen, müssen aber den Richter anrufen und der entscheidet dann über die Anordnung, die ihn gewahrsam nahm. Und in der Regel werden die Täter freigelassen. Also es ist, das bringt absolut nichts. Und die, die Richter stellen viele Strafverfahren ein, weil sie größtenteils auch überfordert sind. Also wir haben nicht nur den Personalmangel bei der, bei der Polizei, sondern auch bei der Justiz. Und die gucken natürlich, welche Sachverhalte sind wichtiger, welche Straftaten sind bedeutender. Und ja, man versucht, die wichtigen Sachen zu bearbeiten und die anderen einzustellen.
1: Einiges erscheint einem als Laien ziemlich Unglaublich. Überhaupt habe ich bei Ihrem Buch oft gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Und zwar in dem Sinne, es darf eigentlich wirklich nicht wahr sein. Da gibt es anscheinend einen Paragraph 113, wenn ich das richtig im Kopf habe, der besagt, wenn Sie in Ausübung Ihres Dienstes etwas machen, dann darf man da sich nicht gegen wehren und darf Sie auch nicht angreifen natürlich. Aber wenn Sie zum Beispiel einfach so Streife gehen, dann besteht hier Ihr Dienst in diesem Moment nicht darin, jemanden festzunehmen oder so. Und dann darf man Ihnen was tun. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ja, das ist,
2: so ein, ja, das ist richtig. Also wenn ich keine, keine Maßnahmen treffe, sprich ich bin irgendwo, gehe Fußstreife und einer kommt und springt mir in den Rücken und verletzt mich dabei und ich wehre mich, ja, dann es, es ist es kein, kein Widerstand in dem Sinne vom Paragraph 113 SDGB. Also man muss wirklich aktiv tätig werden. Man muss eine Personalie feststellen oder eine Durchsuchung durchführen und dann erst, wenn die Person Widerstand leistet, dann gilt es als Widerstand. Und das ist ja völlig hinrissig.
1: Eine besonders schwierige Gruppe sind wohl junge Männer, auch sehr junge Männer. Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass sie einmal angebrüllt worden sind von einem Achtjährigen. Ja,
2: also die Kleinen lernen schon, respektlos zu sein. Das sehen Sie von ihren größeren Geschwistern, von den Eltern teilweise. Und die wissen ja, dass sie damit durchkommen. Also die Kinder lernen auch teilweise von, von den Großen, dass sie sagen... Ihr müsst frech sein gegenüber den Deutschen, das wird ihnen wirklich so beigebracht und ihr dürft keinen Respekt zeigen. Und die leben in einer absoluten Parallelgesellschaft und die möchten sich hier nicht anpassen und deswegen bemühen sie sich gar nicht, Respekt auch zu zeigen.
1: Nur dagegen müsste man natürlich jetzt ja irgendetwas tun. Und da haben jetzt schon viele kluge Leute auch übrigens in Fragen an den Autor vorgeschlagen, man muss an die Eltern ran. Wenn die Eltern nicht was entsprechendes tun, das heißt, wenn sie ihre Kinder nicht erziehen, muss man die Kinder aus dem Einflussbereich der Eltern rausnehmen. Mal mindestens mit einer organisierten Ganztagsschule, wo dann die Schule überhaupt eine Chance hat, die Kinder zu prägen. Schon das ist ja nicht gewährleistet. Dann müsste aber auch einfach das elterliche Sorgerecht insofern eingeschränkt werden, dass man sagt, wenn die es offensichtlich nicht auf die Reihe kriegen oder nicht auf die Reihe kriegen wollen, dass sie ihre Kinder zu einigermaßen gesetzestreuen Bürgern erziehen, dann muss man ihnen die Erziehung abnehmen.
2: Ja, da, das, da müssen wir natürlich ran. Nur, es ist utopisch. Es sind ja tausende Personen, die betroffen sind. Wir wollen Sie so vielen tausenden Menschen die Kinder wegnehmen? Also, wenn wir, wenn wir eine Kindergartenpflicht einführen, dass die Kinder die Sprache lernen, unsere Werte, unsere Normen, ich glaube, das wäre sinnvoller, weil das, die ganzen Kinder aus den Elternhäusern, dafür haben wir nicht die Kapazitäten auch dafür.
1: Ja, man kann ja auch mit Sanktionen arbeiten oder mit Entzug von finanziellen Leistungen, dass man sagt, wenn das Kind nicht in die Schule kommt, brauchst du ja auch nicht unbedingt Kindergeld bekommen.
2: Ja, also es ist richtig. Also diese, diese Sanktionen, was wirklich das Finanzielle betrifft, das ist ganz, ganz wichtig, weil das tut auch am meisten weh. Und dann müssen die Sanktionen aber auch wirksam sein und auch harte Geldstrafen und nicht nur 200, 300 Euro.
1: Was würden Sie vorschlagen zum Beispiel?
2: Die Höhe der Geldstrafe.
3: Mhm.
2: Man muss eben gucken, was, was die Familie ja für ein Einkommen hat, wenn sie überhaupt arbeiten, was es für, wenn es jetzt Arbeitslosengeld gibt, dass das wirklich gekürzt wird und möglicherweise auch Güter beschlagnahmt werden. Wir haben das ganz, ganz oft im Ruhrgebiet, dass wirklich arbeitslose und organisierte Familien, die kriminell sind, die, die fahren die teuersten Autos, die 40, 50, 60.000 Euro kosten. Und dann fragt man sich, wie das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und dann müsste man notfalls die Fahrzeuge beschlagnahmen.
1: Also ich habe mich auch schon gefragt mit der Justiz. Es gab ja die berühmte, leider verstorbene Richterin in Berlin, Namenverhältnis in der Kirsten Heisel, genau, genau. Die hatte ja auch was ganz Selbstverständliches eigentlich gesagt und praktiziert. Jeder Pädagoge weiß, auf ein Fehlverhalten muss, wenn überhaupt, sofort eine Sanktion folgen. Sonst ist der Lerneffekt einfach futsch. Also wenn jemand irgendwas Falsches macht und wird dann zwei Jahre später dafür bestraft, dann sieht er das überhaupt nicht mehr ein. Das heißt, es müsste da irgendwas getan werden, auch um einen Zusammenhang zwischen Tat und und folgender Tat herzustellen.
2: Genau, das muss sofort erfolgen, das Verfahren. Das ist ein beschleunigtes Verfahren. Und wir haben teilweise, die Verfahren dauern über ein Jahr. Also es ist, dann lernen die Täter ja nichts draus. Und je jünger die werden oder je jünger die sind und sehen es, erfolgen keine keine Sanktion, der Staat lässt sich ein Jahr Zeit, dann ist das ja auch nicht wirksam. Und dann müsste man innerhalb von ein, zwei Wochen, müsste da wirklich, muss die Person vor den Richter, vor den Jugendrichter, wen auch immer, und einfach nur sehen, okay, der Staat macht was und der Staat ist auch streng. Und wenn wir da schon am Anfang ansetzen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir keine Intensivtäter bekommen.
1: Nun kann man an Namen heutzutage ja ziemlich wenig ablesen. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Namen wie Sarrazin, Buschkowski, oder auch Özdemir oder Boateng, nicht wirklich deutsch klingen, wie auch Ihr Name, Kamburia, nicht deutsch klingt. Wie war das eigentlich mit Ihrer Familie?
2: Meine Großeltern sind nach Deutschland gekommen als erste Gastarbeiter und haben dann später meine Eltern geholt und die haben sich dann kennengelernt und ich bin in Bochum geboren. Wir hatten aber keine Probleme, uns zu integrieren. Das, ist, das war selbstverständlich, zur Schule zu gehen, an der deutschen Gesellschaft teilzunehmen und ich bin nicht großartig anders aufgewachsen als meine deutschen Mitschüler.
1: Naja, ich meine, Sie mussten sich ja auch integrieren, weil Sie wahrscheinlich eine der wenigen Griechen in Ihrer Klasse waren. Aber wenn ich heute höre, dass auch im Saarland Klassen gibt, wo Bio-Deutsche, also mit langer deutscher Abstammung, absolut die Minderheit sind. Also ich meine jetzt nicht die biologischen Anbau. Dann ist es ja schon schwieriger.
2: Ja, ja das ist richtig wir müssen eben gucken, dass wir die Schüler vernünftig verteilen. Und wenn das nicht möglich ist, und das ist ja in vielen Stadtteilen nicht mehr möglich. Auch in Bochum haben wir Schulen, haben wir 90 Prozent Ausländer- oder Migrantenanteil. Nur da muss man auch strikt klar sagen, ihr sprecht hier Deutsch, was häufig nicht der Fall ist. Die Schüler reden untereinander ihre Sprache und die ein, zwei deutschen Schüler werden gar nicht mehr einbezogen. Also, dass man sagt, ihr sprecht die Sprache hier und, und dass da auch Grenzen gezeigt werden.
1: Die Alternative, die es dazu gibt, ist natürlich, dass jetzt die Erzieher alle Türkisch lernen.
2: Das ist der völlig falsche Weg. Wir passen uns nicht an, sondern die Migranten müssen sich hier anpassen und nicht die Deutschen.
1: Was mich bei diesem Thema schon gerade zu fassungslos macht, ist, dass vieles, was Sie sagen und auch was Buschkowski beschreibt, das ist für mich so selbstverständlich, also wie, dass es hier Gesetze gibt und dass diese Gesetze einzuhalten sind, und dass diese Gesetze für alle Menschen gelten. Also, Das ist Darüber kann man eigentlich nicht diskutieren und man kann auch politisch nicht darüber diskutieren. Also ich wüsste beim besten Willen nicht, warum jetzt irgendeine Partei von der CDU bis zu den Linken da etwas gegen haben könnte und trotzdem passiert nichts.
2: Es ist ja nicht nur die Überforderung, dass wir ganz viele Sachverhalte haben, ganz viele Anzeigen, sondern auch... Viele Menschen wissen nicht, was da draußen vor sich geht. Nicht nur Richter oder, oder auch Politiker, die sind, ja, die sind ja in der Regel in einem guten Elternhaus aufgewachsen und erleben nicht das, was, was Polizisten erleben. Und deswegen kann man, wenn man nicht in der Thematik, in der, in der Praxis drinsteckt, wie soll man da vernünftig was urteilen oder vernünftig begründen? Und deswegen plädiere ich auch dafür, dass wir wirklich eine Kamera bekommen, jeder Polizist und dass wirklich die Menschen sehen, was passiert von Anfang an. Und nicht nur die Szenen, dass vier Polizeibeamte schlagen auf einen ein. Also es ist ähm, das völlig verzerrte Bild, was in den Medien und in der Öffentlichkeit ist.
1: Müsste man vielleicht Praktikaplätze einrichten, also für Politiker, für Juristen und so weiter, die ein Polizeipraktikum von vier Wochen machen, mal einfach mit Streife gehen?
2: Das ist eine gute Idee, aber von den Kapazitäten her nicht möglich. Pff, wie wollen Sie das machen? Das ist und die Gesellschaft verändert sich ja auch in, in kurzer Zeit. Wenn Sie jetzt ich sage mal, einen Kollegen genommen haben, der jetzt fünf Jahre nicht auf Streife ist. Das ist ein anderes Bild vor fünf Jahren oder vor sechs oder vor sieben Jahren. Die Situation hat sich so zugespitzt und Sie müssten theoretisch alle paar Monate Richter und Staatsanwälte auf die Streifenwagen packen, aber die haben ja keine Leute. Also es ist, das, so ist es nicht umsetzbar.
1: Ich sehe in der Sache auch ein politisches Problem, das ist jetzt nicht Ihr Spezialgebiet, deswegen sage ich es, dann brauchen Sie Ihren entsprechenden Minister nicht zu verärgern, ja. ähm, aber ähm, ich glaube, es gibt eigentlich logisch gesehen nur zwei Gruppen, die etwas dagegen haben können, dass die Gesetze so durchgesetzt werden, wie sie durchgesetzt werden müssten, meiner Meinung nach. Das sind einmal Anarchisten, die halt sagen, wir wollen sowieso keinen Staat. Und es gibt natürlich auch die Anarchokapitalisten und die sind genauso. Das heißt, auch die Neoliberalen bauen ja im Prinzip den Staat ab. Sie leiden ja sehr unter äh, den ständigen Sparmaßnahmen, die ja nicht zuletzt aus einer bestimmten politischen Grundrichtung herkommen. Und dadurch wird die Sache natürlich eigentlich völlig unmöglich. Also wenn immer noch mehr abgebaut wird, Sie sind ja sowieso schon in der Minderheit.
2: Ja, ja das ist so. Wir sind, wir sind immer weniger und die Sicherheit kann in vielen Bereichen nicht mehr gewährleistet werden, wenn wir nur wenige Streifenwagen haben und am Tag zig Straftaten. Und es dauert auch wirklich teilweise auch bis zu einer Stunde, bis wir irgendwo sind. Und dann sind die Täter schon längst weg und die Bürger regen sich auf, aber ich kann es nicht ändern. Ich muss nach Priorität die Einsätze abarbeiten und... Ähm, Deswegen ist es auch, haben die Leute immer mehr Angst und fühlen sich nicht mehr sicher.
1: Übrigens haben wir hier zwei Mikrofone im Mittelgang stehen. Und jetzt wäre eigentlich so langsam die Zeit, wo jemand von Ihnen auch mal eine Frage stellen könnte an die Autorin. Ja, da kommen schon die ersten beiden. Wer zuerst dran ist, fängt an. Mancherseits wird empfohlen, mehr Migranten in den Polizeidienst einzustellen. Also besonders dann in den Problemvierteln. Wie stehen Sie dazu, Also wenn Sie da mal zu dem Für und Wider was sagen?
2: Ja, also ich finde, die Qualifikation ist ganz wichtig. Ist ein deutscher Bewerber besser als Migrant, soll er den, den, den Posten bekommen. Wir brauchen jetzt keine Migrantenquote und letztendlich ich bin ja habe ja einen Migrationshintergrund und wenn ich draußen bin habe ich ja teilweise mehr Probleme also die Probleme werden nicht gelöst es ist ja auch ganz oft dass dann Migranten die Straftäter sagen du bist eine Verräterin also von daher können die Probleme verschärft werden also man hat da nicht wirklich immer einen Bonus und die Sprache ist hier Deutsch und ich muss nicht türkische Kollegen oder polnische Kollegen mehrfach einstellen, nur weil eben der Stadtteil aus überwiegend Migranten besteht. Das ist ein falsches Signal.
1: Sie werden ja oft für eine Türkin gehalten, ne? Ja. Das Ganz
2: oft. Was ja im Prinzip nicht schlimm ist, weil ich habe nichts gegen Türken. Meine beste Freundin ist Türkin, aber es ist echt schon anstrengend, wenn man das jedes Mal hört, mehrfach am Tag und dann auch die Diskussion danach. Ich sage ja dann, ich bin keine Türkin und dann, ja, bist du doch? Und äh, also es ist, ähm, es nervt schon.
1: Wenn wir schon mit Migrantenquoten vielleicht nicht unbedingt richtig liegen, legen wir dann vielleicht gut mit Männerquoten, weil es ja sehr sinnvoll ist, habe ich in dem Buch gelesen, wohl bemerkt, wenn man da so einen mit 1,90 Meter und entsprechender Muskulatur neben sich stehen hat.
2: Wir brauchen definitiv mehr Männer im Streifendienst, bei uns im Ruhrgebiet. Also diese Frauenquote, dass 50 Prozent erreicht werden, das ist es ist nicht praktikabel. Die meisten Straftäter sind Männer und wenn wir nur mit Frauen auftreten, wir sind auch Polizistinnen sehr dominant, wir können uns auch sehr gut durchsetzen. Klar sind wir dann körperlich nicht so stark, aber das ist in der Regel nicht entscheidend. Aber wir können dann, wenn wir nur Frauen sind, dürfen wir gewisse Maßnahmen nicht treffen. Das heißt, ich darf einen Mann nicht ohne weiteres durchsuchen. Und also im Streifendienst ist es wirklich unpraktikabel. Deswegen finde ich die Frauenquote nicht toll bei uns, wie die meisten Kolleginnen auch.
1: Ihre Frage bitte. Viele
4: Flüchtlinge kommen aus einer existenziellen Notlage heraus zu uns und sind auf unsere Gastfreundschaft angewiesen. Umgekehrt glaube ich, dass diejenigen Flüchtlinge, die diese Gastfreundschaft auch erfahren, dafür für immer dankbar sein werden und ich glaube, dass man sich um die Integration dieser Flüchtlinge weniger Sorgen machen muss. Sehen Sie das auch so oder halten Sie meine Auffassung für zu optimistisch?
2: Also Menschen, die wirklich unsere Hilfe brauchen, die sind auch gerne willkommen. Und wenn sie sich auch hier an die Regeln, an die Normen halten, ist es ja auch, und sich auch integrieren wollen. Sehen Sie das bei meinen Großeltern, die konnten die Sprache nicht und haben kaum Unterstützung vom Staat erfahren und haben sich auch gut integriert. Da gab es auch keine Probleme. Und das mit den Flüchtlingen haben wir nicht. Die, die Probleme auch in Zukunft. Aber die, die ich jetzt erlebt habe, die hier ein paar Tage da sind und den Staat absolut missachten und Straftaten begehen. Die müssen wir auch notfalls also sanktionieren. Und, und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dass wir die, also es sei denn jetzt sanktionieren oder nicht integrieren, wenn wir die gleichen Probleme mit den Migranten haben, die hier jahrzehntelang wohnen.
1: Das Problem ist ja wahrscheinlich auch die Verteilung in diesem Zusammenhang. Denn wenn es irgendwo schon eine große Gemeinschaft gibt von, weiß der Teufel, Kurden, Türken, was auch immer, und da kommen jetzt noch 100 dazu, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich hier integrieren, sehr gering. Während wenn Sie diese selben 100 Leute irgendwo hinschicken, wo Sie dann wirklich unter Deutschsprechenden sind, dann werden Sie die Sprache schon irgendwann lernen.
2: Ja, das sehe ich genauso. Es ist ja auch in Härten beispielsweise. Da sind auch viele griechische Migranten und wenn die unter sich sind, ja, die sprechen nicht so gut Deutsch und man sucht sich ja dann den einfacheren Weg, genauso mit türkischen oder anderen Migranten. Und es ist schon sinnvoll, dass man kleine Flüchtlingsheime hat und die bundesweit verteilt, anstatt jetzt tausende von Massen in diesen Untergüften zu stecken.
1: Ihre Frage, bitte.
3: Gut, dann kann ich ja gleich anschließen als, was, äh, an das, was der Herr von mir erzählt hat, die hilfebedürftigen Flüchtlinge. Und zwar, wir sehen ja immer alles nur aus der Situation jetzt hier in Deutschland. Und wir müssen mal gucken, was für Probleme es gibt in Frankreich, um die, in den banlieus um nicht nur Paris, sondern auch die anderen großen Städte, in Holland, in England, das sind die wichtigsten Länder, und die Schweden haben auch schon ihre üblen Erfahrungen gemacht. Und wenn ich da hingucke, und hiervon redet normalerweise kein Mensch, davon weiß normalerweise hier der Normalbürger nichts, wenn ich da hingucke, bekomme ich Angst. Und dann frage ich mich, ich habe ihr Buch zum Teil schon gelesen, ja. diese Zustände, die eskalieren ja. Das ist ja womöglich eine direkte Verbindung zu dem, was jetzt in den anderen Ländern los ist und auch das Verhalten von der Polizei und der Justiz angeht, das haben wir in den anderen Ländern. Da gibt es den Rotherham-Fall mit den 1400 gemeldeten, gemeldeten, nur gemeldeten Vergewaltigungen, was sich über zehn Jahre hinzog, wo die Polizei und die Justiz nicht als rassistisch gesehen werden wollten und fremdenfeindlich und einfach nicht das abgewehrt haben. Und hier hat ja auch schon die Polizei Angst. Und die Justiz. Also ich würde jetzt meine Forderung, die hm. ersten Forderungen, die ich hätte, ich würde keinen Religionsunterricht, keinen Religionsunterricht, irgendeine Religion in der Schule haben, sondern LER. Und... Ich würde beten auf der Straße, also womöglich die Straße absperren, wie es, ich glaube, in Frankreich oder England so ist, damit die Leute in der entsprechenden Zeit beten können auf der Straße. Das gibt es bei uns nicht. Und ich finde dieses Urteil, dieses Kopftuchurteil, dass die Lehrerin in der Schule ein Kopftuch tragen kann, da wird mit einem mal die Verantwortung auf den Direktor der Schule abgewälzt und der wird sich hüten, was dagegen zu unternehmen. Dann steht nämlich dann demnächst eine Männerriege vor ihm. Ja. Ihre Stellungnahme.
2: Ja. Also ich denke, viele werden wirklich mundtot gemacht. Die Menschen möchten darüber sprechen, aber die bekommen auch von ihren Vorgesetzten oft gesagt, äußere dich bitte nicht dazu. Also ich finde es auch, was Sie jetzt sagen mit dem Kopftuchurteil. Wir sind neutral und als, als Beamte oder Lehrer, was auch immer. Und wir sollten kein Kopftuch tragen. Es haben schon auch bei der Polizei die Ersten das gefordert. Aber nein, möchte ich nicht. Und ich möchte auch nicht, dass jetzt immer mehr Kopftücher oder Frauen mit Kopftüchern unsere Gesellschaft hier weiter bevölkern, weil es ist für mich ein Rü Rückschritt. Es ist eine Abgrenzung, und ich fühle mich als Frau dann angegriffen, weil wir sind. Ja. Ja, wir haben diese Gleichberechtigung. Dafür mussten wirklich Frauen jahrzehntelang kämpfen, und dieser Rückschritt gefällt mir auch in vielen Punkten nicht. Und deswegen müssen wir, wie gesagt, dagegen was tun und mit den, den Flüchtlingen in den Medien werden natürlich auch die schönen Sachen gezeigt. Ich kann jetzt von diesen Massenunterkünften nicht berichten, weil wir die in Bochum nicht haben. Aber sehr wohl habe ich Kontakt mit anderen Kollegen und die sagen schon, da gibt es Probleme. Da werden auch Kinder prostituiert in den Flüchtlingsunterkünften, was auch nicht gesagt wird. Oder dann heißt es sofort die Lügenpresse. Das ist Fakt, dass so etwas passiert. Nur man möchte, ich denke auch die, ja, das Volk nicht aufhetzen oder nicht beunruhigen. Nur irgendwann wird es dann ans Tageslicht kommen und dann gibt es einen großen Knall.
1: Die Frage ist ja oft auch, wie man eine vernünftige Vorbeugung machen will, wenn man schon die Daten nicht wirklich richtig erhebt. Um, ich muss ja zum Beispiel einfach wissen, wenn also zum Beispiel 100 Prozent aller äh, Gewalttaten von Männern verübt würden, was nicht der Fall ist. Aber angenommen, es wäre so, dann wüsste ich, ich muss mich um die Männer kümmern, dass die nicht laufend jemanden Gewalt antun. Aber wenn ich gar nicht sagen darf, ist das ein Mann oder eine Frau oder vielleicht Transgender oder ähm, Kommt ja irgendwo her. Das ist ja Von den Namen her sagt es ja auch nichts. Herr Sarazin persönlich klingt wirklich libanesisch. Das heißt, der Name sagt nichts. Aber wenn ich eine Prophylaxe, eine Vorbeugung machen will, muss ich ja auch irgendwie mal erfassen, wer macht denn hier eigentlich was? Wo sind die Drogenschmuggler? Wo sind die äh, Menschenhändler zum Beispiel?
2: Ja genau, das ist der, was für uns jetzt bei der Polizei oder auch bei der Justiz wichtig ist. Der Migrationshintergrund wird nicht erfasst. So werden die Statistiken gefälscht. Das heißt, wir haben nur 20, 30 Prozent Probleme mit Migranten. Das stimmt nicht. Die, sind, die haben den deutschen Pass und, und gelten dann in der Statistik als Deutsche. Wenn Sie aber dann die Namen mal lesen, egal bei der Polizei, bei uns in den Akten, bei der Justiz, es sind mindestens zwei Drittel, wenn nicht sogar mehr, die Migrationshintergrund haben. Und ähm, da, wo der Ent Hintergrund entscheidend ist, da soll man ihn natürlich erwähnen, beispielsweise Ehrenmorde gibt es unter Deutschen so gut wie gar nicht nur, wenn, wirklich, wenn es zu so einer Tat kommt, dann muss man ja auch hinterfragen, warum ist das passiert und für die Ursachenforschung, für, ja, für das Motiv ist es eben entscheidend, den Migrationshintergrund zu erwähnen und dadurch können wir auch viel präventiv dann später tätig werden.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch über die Sorgen und Nöte von Polizistinnen und Polizisten. Nun hat man, wenn man im politischen Bereich tätig ist, auch Rückmeldungen aus den Verwaltungen öffentlicher Bereiche, beispielsweise von Jugendämtern und Sozialämtern. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man dort hauptsächlich auch mit Frauen redet, die erzählen einem die haarsträubendsten Dinge, aber immer mit dem Nachsatz, aber um Gottes Willen möchte nicht genannt werden, nichts weitermachen, nichts weiter sagen. Haben Sie aufgrund Ihres Buches da Rückmeldungen? Ich meine, Sie stehen ja auch auf der Bestsellerliste des Spiegels, erfreulicherweise. Haben Sie auch aus anderen Ämtern, also außerhalb der Polizei, Rückmeldungen?
2: Ja, ja habe ich. Ich habe um die 300... Ja bis jetzt Leserbriefe und Mails bekommen und aus verschiedenen Bereichen auch Lehrer, Justiz, Kindergärtnerinnen, die, die schreiben mir wirklich und sagen, ich erlebe es wirklich von den Jüngsten, dass sie so respektlos sind und wir dürfen nicht darüber reden. Also es kommt dann wieder von, von der Leitung, nee, lasst es, das, das ist deren Kultur, wir müssen das akzeptieren und respektieren. Also das ist, es sind viele, viele betroffen und viele möchten darüber sprechen, dürfen es aber nicht, weil sie dann Angst um ihren Job haben, genauso wie vom Ausländeramt. Die würden gerne viel mehr publik machen, dürfen es aber nicht.
1: Aber das ist ja genau dieser kulturelle Relativismus, über den wir in dieser Sendung schon öfters gesprochen haben. Es kann ja einfach nicht sein, dass man sagt, der kommt halt aus so einer Kultur, der macht das halt. Wir haben nun mal hier bestimmte Gesetze und es gibt ja auch Staaten, in denen andere Kulturen gelten, kann man auch da hingehen notfalls. Und wenn ich zum Beispiel jetzt nach Frankreich fahre, was ich des Öfteren tue, käme ich gar nicht auf die Idee zu sagen, ich bin aber saarländerfolg ich mache hier was im Saarland üblich ist und nicht was sagen wir mal in Toulouse üblich ist.
2: Genau, also die, die Gesetze und Regeln, die gelten für jeden, egal ob das ein Deutscher oder ein Ausländer oder Flüchtling ist, die gelten hier für jeden und da müssen wir eine Linie fahren. Und wenn wir dann anfangen, ja, der Mann hat ja gefastet, war dich Herr seiner Sinne und dann wird er mal milder bestraft. Nee, das
1: nicht. Sie haben einen Bereich eben nicht erwähnt bei den Ämtern, nach denen gefragt wurde, nämlich zum Beispiel das Krankenhaus. Oh, ja. Es ist ja sehr schön, wenn eine Familie zusammenhält, aber wenn dann jemand krank ist und dann kommen 50 Verwandte, belagern die Krankenstationen und die medizinische Versorgung ist geradezu bedroht. Das passiert ja auch.
2: Ja, das haben wir ganz, ganz häufig. Auch bei uns in den Krankenhäusern kommen türkische Familien, Libanesen, Rumänen, Bulgaren und das ist denen vollkommen egal. Die sind da mit 20, 30, 40 Leuten, stören die Patienten. Das Krankenhauspersonal kann nichts machen. Die rufen dann die Polizei. Wir haben aber ein, zwei Streifenwagen vor Ort, sind dann vier gegen wieder 30, 40. Und das ist ein Riesentumult und das haben wir regelmäßig. Und das lernen die Menschen auch nicht und akzeptieren nicht. Man sagt dann, wir stehen unserem Angehörigen bei, aber das ist nicht der Fall. Man möchte einfach nur wieder präsent sein und Macht demonstrieren, auch dort.
1: Ihre Frage, bitte. Zwei Fragen.
5: Erstens, inwieweit hat die Justiz damit zu tun mit der Hilflosigkeit der Polizei, so wie Sie die beschreiben? Und die zweite Frage, sind oder
1: waren Sie wegen der Herausgabe Ihres Buches Schikanen ausgesetzt?
2: Also zur ersten Frage, die Justiz, wie gesagt, man darf auch da nicht pauschalisieren. Einige Richter und Staatsanwälte sind wirklich klasse und haben auch einiges im Griff. Aber die anderen haben eben die, diese Praxiserfahrung nicht. Die, die wissen nicht, wie es draußen vor sich geht. Und das ist auch diese maßlose Überforderung, dass es zu viele Verfahren gibt und die Personen einfach Zeitdruck haben und die ganzen Verfahren nicht abhandeln können. Und wie gesagt, das mit den Urteilen. Man sanktioniert nicht richtig. Und ich denke, viele Staatsanwälte und Richter wissen nicht, was sie im Nachhinein anrichten. Also wenn Sie milde Urteil denken, sie, ja, ist jetzt nur ein Fall, der spricht sich aber rum, weil diese Migranten kennen sich zu Tausenden von Leuten und die wissen ganz genau, wie dann die Justiz, wie der Justizapparat läuft. Und das ist, also sie schädigen indirekt auch unsere Gesellschaft. Also ich muss sagen, ich sag mal zu 98, 99 Prozent waren wirklich die Reaktion auf meinen damaligen Leserbrief und auf mein Buch sehr, sehr positiv. Also ich wurde... Äh, Im Internet ja, wenig angefeindet. Natürlich nur, wenn es anonym war, dann natürlich schon. Aber alles, was, was ich an Briefen und Mails bekommen habe, war sehr positiv. Man, ich wurde sehr ermuntert und ähm, ermutigt auch. Und das war schön, weil ich, ich merke einfach, dass es viele Menschen bundesweit belastet und dass auch jetzt immer mehr die Probleme erkennen.
1: Nun ja, Sie haben ja auch ein großes Glück, dass Ihre Familie aus Griechenland und zum Teil sogar Bulgarien kommt. Und zweitens, dass Sie eine Frau sind. Also ich möchte nicht als Herr Müller aus Bildstock das Buch geschrieben haben.
2: Ja. ja, was leider traurig genug ist. Also ich hätte mich so geäußert, wenn ich eine Deutsche wäre oder wenn ich auch ein Mann gewesen wäre, weil ich sage gerne meine Meinung und äh, lasse mir da auch nichts verbieten, aber ich denke schon, dass es jetzt von Vorteil ist, weil die Gesellschaft, die ist dazu nicht wirklich bereit und will sofort auch Stigmatisieren, pauschalisieren und auch die Menschen angreifen, die ihre Meinung vertreten. Übrigens, mir wurde auch unterstellt, dass ich eventuell rechte Züge habe. Und Also bei mir probiert man es auch, jedoch ohne Erfolg. Sie bitte.
3: Also zur Integration habe ich ein Problem, weil bei uns in der Gemeinde, mein Mann und ich, wir betreuen ja eine zyrische Familie. Und unsere Gemeinde, die ist wirklich nur daran interessiert. Die machen äh, Schwimmunterricht nur für Flüchtlinge, die machen Ausflüge nur für Flüchtlinge. Alles Flüchtlinge, Feste für Flüchtlinge. Also es sind nie Deutsche drunter. Und sobald ich was sage, dann, du wirst ja politisch. Das regt ja. mich total
2: auf. Ja, ja. Wir haben auch so zwei sozial schwache Kinder. würden sich auch freuen. So Also der Staat setzt da halt schon die falschen Maßstäbe, den falschen Grundstein. Wenn die schon von Anfang an sagen, okay, wir trennen euch jetzt nach Religion, nur Frauen gehen schwimmen, das ist ja, was sollen denn die Migranten und die Flüchtlinge machen, wenn die so lernen, dann, denke ich, dann ist es ja richtig so und… Ähm da muss sich, glaube ich, der deutsche Staat dann drum kümmern. Und
1: Wobei das natürlich auch absurd ist, denn gerade aus <lacht> dem Gesichtspunkt der Integration müsste man ja erst recht dafür sorgen, dass die Flüchtlinge zusammen mit bedürftigen Deutschen das machen, denn dann würde vielleicht eine Vermischung und ein Austausch
5: überhaupt stattfinden. Genau, ja. Ihre Frage hinten bitte. Ein Ex-Kollege von Ihnen, ehemaliger Polizist, jetzt pensioniert, jetzt Tafelfahrer, sagte mir auf die derzeitige Diskussion eine Million Ausländer in Deutschland, Flüchtlinge in Deutschland, sagte, es ist gar nicht so schlimm, das schaffen wir. Es gibt Schlimmeres. Er meinte, 5 Millionen Ausländer wären in Deutschland in den Großstädten nicht registriert, zum Teil arbeitend, unter, im Untergrund weiß die Geier was. Er meint, das Meldewesen in Deutschland wäre im Moment nicht mehr so richtig organisiert. Früher, zu meiner Zeit, musste man in neun Tagen sich ummelden musste man sich registrieren, Auto ummelden und so weiter. Das ist anscheinend heute nicht mehr so. Was halten
2: Sie davon? Ja, manche Menschen, das ist denn ja auch egal, die haben wichtigere Sachen oder die interessieren sich nicht fürs deutsche Meldesystem. Und wenn sie sich nicht melden, was sollen sie da für eine Strafe bekommen? Also da, da wird nichts passieren. Und die Behörden sind auch nicht miteinander verknüpft. Das heißt, es war noch vor einiger Zeit so, dass wenn ich jetzt in Bochum bin, ich weiß, ich muss in Gelsenkirchen anrufen und gucken, ist er da möglicherweise gemeldet, ich muss in München anrufen, also es müsste wirklich bundesweit ein komplettes, vernetztes System geben, dass man weiß, ich gebe diese Person ein und die wohnt dort und dort und, ähm, und auch die Menschen, die untertauchen, es kann ja sein, dass Menschen ausgewiesen werden sollen, die tauchen dann unter und dann können sie gehen, weil sie dann kein, keine Unterstützung vom Staat bekommen, gehen dann in die organisierte Kriminalität und verdienen sich dann anders ihr Geld.
1: Wir haben das Mikrofon 30 cm höher gemacht.
4: Ja, Sie sprachen von dem krassen Personalmangel, gerade bei Polizei auf der Straße. Jetzt gibt es ja auch den Trend, dass es zunehmend ja private Sicherheitsdienste gibt, wo wir ja wissen, dass es dort so gut wie überhaupt keine Ausbildung oder Schulung gibt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja teilweise ja Polizeiaufgaben übernehmen. Wie ist da Ihre Erfahrung, gerade in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, die bei solchen Firmen arbeiten, die ja teilweise auch Flüchtlingsheime und so weiter bewachen, und die zweite Frage ist, welche Maßnahmen macht denn eigentlich die Polizei oder die ob Bundesgrenzschutz oder die Bundespolizei oder die normale Landespolizei mit der neuen Situation im Hinblick auf Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade in diesen Diensten?
2: Ja, also mit den Sicherheitskräften, ich sage es haben wir so gut wie keinen Kontakt. Also es ist die Flüchtlingsunterkünfte, die werden von unseren, wir haben da keine großen Sicherheitskräfte. Und es gibt Sicherheitsdienste, die Gebäude bewachen, unterstützen, schützen, aber die sind schlecht ausgebildet. Also, die Polizei wird ja nicht umsonst drei Jahre gut ausgebildet. Und wenn die hoheitliche Aufgaben übernehmen müssen, ist es ein Problem. Allerdings finde ich jetzt Bürgerwehren. Wir haben so viele Wohnungseinbrüche im ganzen Bundesgebiet, wenn sich die Nachbarschaft zusammensetzt und dann Fußstreife geht ist es vollkommen okay. Also wir haben ja keine Polizisten mehr, die diesen Raumschutz, Objektschutz durchführen können. Nur sobald wir einen Straftäter haben oder anders tätig werden, also muss die Person festgehalten werden und dann kommt die Polizei und trifft weitere Maßnahmen. Also Es darf jetzt nicht sein, dass einer anfängt, sich zu schlagen, sich zu treten oder Leute zu fesseln. Also Da muss schon die Polizei kommen. Und die zweite Frage war nochmal, sagen Sie...
0: Ausbildung bei der Polizei
2: selbst? Also die Ausbildung, die meisten Kollegen sind ja auch empathiefähig, wir gehen damit ganz gut um und es werden jetzt immer mehr Bundespolizisten auch an die Grenzen verlagert, auch ins Ausland, um dort die Flüchtlinge zu registrieren. Aber dadurch haben wir weniger Leute, weil wir jetzt manche für die Registrierung abgeben müssen und man versucht jetzt auch mehr Polizisten einzustellen, aber es trotzdem brauchen die drei Jahre, bis sie fertig sind. Das geht ja nicht jetzt in einem halben Jahr.
1: Sie haben gerade Grenzen angesprochen. Wir haben vorhin in den Nachrichten ja auch gehört, dass in Frankreich jetzt die TGWs wie Flugzeuge kontrolliert werden und wer nur hier in Saarbrücken über die Grenze fährt im Moment, der sieht da die Grenzkontrollen mit schwer bewaffneten Leuten. Ist es eigentlich noch machbar, diese Grenzkontrollen überall wegzulassen?
2: Also ich finde, ohne Grenzkontrollen haben wir hier nichts im Griff. Man müsste die Grenzen leider auch in einem freien Europa wieder hochziehen, die Menschen kontrollieren, was wirklich in die Länder reinkommt. Wir haben ja sonst keine Möglichkeit. Wie wollen sie das machen, wenn hier alle Grenzen offen sind? Und durch die offenen Grenzen haben wir eben so viel Kriminalität hier reinbekommen. Wir haben uns Kriminalität importiert, die wir vorher nicht hatten.
6: Eine
5: andere Frage.
6: Neukölln, Kreuzberg oder hier im Saarland Völklingen sind ja Gebiete, die nicht erst seit gestern einen hohen Anteil an Personen mit Migrationshintergrund haben. Immigration gibt es ja auch nicht erst seit der aktuellen Flüchtlingswelle. Können Sie da etwas im Vergleich sagen, inwieweit Sie vor allem Probleme mit Leuten haben, die schon in dritter Generation hier sind oder eher mit welchen, die frisch zugezogen sind? Macht das einen Unterschied?
2: Also wir haben mit der, mit der, wie Sie sagen, die dritte Generation, ich denke, die meisten Probleme. Die erste Generation, die Gastarbeiter, die waren sich hier noch nicht sicher. Die wollten auch möglicherweise wieder zurück. Also die haben sich hier sehr vernünftig verhalten, auch die zweite Generation. Aber die Jungen bleiben hier. Die Problemfälle, die die bemühen sich auch nicht, in der Schule irgendwas zu werden. Und dann gibt man ganz häufig der deutschen Gesellschaft die Schuld. Also man ist dann, die Deutschen sind schuld. Ich werde hier diskriminiert, weil ich Mohammed Ali oder Mustafa heiße. Und also es ist immer mehr, die Leute verlangen immer mehr, anstatt selbst sich zu bemühen. Und je größer diese Migrantenstadtteile werden, die haben ja dort alles. Die haben ja Rechtsanwälte, Supermärkte. Also die müssen auch die deutsche Sprache nicht lernen. Und wir haben Menschen, die hier geboren sind, die sprechen so schlecht deutsch und dann wundern die sich, dass sie hier in der Gesellschaft nichts erreichen können.
6: Ihre Frage, bitte. Sie beschreiben die Fälle, das für mich sehr extrem ist. Übrigens, ich bin selbst Migrant von mhm. der Sprache, merken Sie auch Moslem und auch seit 45 Jahren hier lebe und die Kolleginnen, ihre Kollegen kennen die mich auch. Das heißt, wir haben im Saarland eine glückliche Situation, dass wir sehr eng miteinander arbeiten, aber auch dann nicht Fälle haben, wie sie in Bochum oder in Neukölln beschreiben. Aber das hat auch damit zu tun, dass wir hier auch dann Integrationsperspektiven, dass wir in andere Bundesländer oder andere Stadtteile nicht haben, hier sehr gut auch dann hingekriegt haben. Das heißt dann, unsere Muslimen, aber auch unsere anderen nicht, weil Kriminalität, wie sie auch selbst gesagt haben, keine religiöse Grenzen oder, oder in diese Hinsicht das hinstellen können. Für mich ist das. Dass er diese Extreme, dass sie beschreiben, trifft nicht alle Mehrheit der Migranten, zweitens auch sie vermischen oder viele hier auch dann ein Wort ergreifen, vermischen zwischen Migranten und Flüchtlingen, die es problematisch gibt miteinander. Zweitens noch dazu, dass wir hier Rechtsverfall oder auch der Rechtsordnung, dass er nicht angewendet wird, sprechen, stimmt das alles auch nicht? Wenn ich Ihre Kolleginnen hier im Saarland höre, Sie können auch ruhig auch mit denen auch reden, das ist wieder ganz anderes. Weil die auch versuchen, wir umgekehrt auch eng miteinander arbeiten, ganz anders eingehen, wo die Erfahrung gemacht wurde, Polizisten selbst Migration in der Grund gab dann. Oder auch wie in Frankfurt oder in Mainz, wir haben einige dort eng auch in der Familie, auch mit Polizisten auch reingehen, Migration in der Grund haben, Deshalb auch lehne ich mal, was sie hier gesagt haben, ab, sondern die haben viel dazu beigetragen, dass er diese Gesellschaft friedlich miteinander, im Vergleich gesehen zu Frankreich und anders, besser hier gestaltet wird, auch zusammengelebt wird. Deshalb, ich könnte auch genügend mit Ihnen diesbezüglich einiges hier erläutert haben, ablehnen bzw. dagegen wirken, aber für mich ist wichtig, wie gesagt wurde, dass sie alle versuchen hier, mal auf die Ebene, wie können wir friedlich, wie können wir miteinander hier auskommen. Für mich selbstverständlich dazu gehört, im Kindergarten Kinder schicken, aber auch in Schule gehen, dass alles Perspektivlosigkeit, je länger wird und mehr wird, dazu führt, dass er mehr in Kriminalität reingerutzt wird. Deshalb das ist das die Minderheiten für mich, dass in diesem Bereich was Sie schildern, das sind für mich kleine Minderheiten, auch große Ballungsgebiete sind, dass Sie dann auch dann die Dinge mal an, eingehen würden. Punkt 1,
2: ganz kurz, haben Sie mein Buch gelesen? Nein. Gut. Ich habe in dem Buch ganz klar erwähnt, dass es eine Minderheit ist. Hätten wir hier die Mehrheit, hätten wir hier Anarchie und Bürgerkriege jeden Tag in jeder Stadt? Deswegen ist es die Minderheit, aber diese Minderheit bereitet uns die meisten Probleme und diese Minderheit wird sich die nächsten Jahre so sehr ausbreiten, dass auch Sie hier im Saarland betroffen sein werden, im Ruhrgebiet und Sie, Sie sind nicht im Polizeidienst und wir sehen eben die Sachen, die schlimmsten Sachen, die sich immer weiter ausbreiten und das wird bundesweit passieren.
1: Wir sprechen hier auf SR2 Kulturradio in Fragen an die Autorin im Rechtsschutzsaal in Bildstock mit Tanja Kamburi zu ihrem Buch Deutschland im Blaulicht, erschienen bei Pieper, Preis 14,99 Euro. Und drei, die sich hier im Saal mit einer Frage an die Autorin beteiligt haben, bekommen das Buch vom Verlag zugeschickt. Heute sind das, hoffentlich spreche ich es richtig aus, Putzu Giuseppina aus Quierschied, Siegfried Hoffmann aus St. Wendel und Wolfgang Nikolai aus Kleinblittersdorf. Und jetzt noch Ihre Frage, bitte.
4: Ja, Sie sprechen in Ihrem Buch und Sie haben auch heute Morgen eingangs gesprochen von dem mangelnden Rückhalt der Politik und der Justiz. Aber der Dienstherr eines Polizisten ist das Land. Ihr Dienstherr ist Nordrhein-Westfalen. Der Dienstherr der saarländischen Polizisten ist das Saarland. Und wenn es Verletzungen gibt, wenn es Angriffe gibt, wenn es Körperschäden gibt, wenn es psychomentale Belastungen und Verletzungen und Spätfolgen gibt, dann gibt es ja ein justizielles Verfahren. Der Beamte begehrt Schadenersatz, er begehrt Schmerzensgeld vom Schädiger, vom Beschuldigten. Da gibt es zwar ein anhängendes Zivilverfahren möglicherweise, aber der Beamte braucht auch Rechtsschutz. Und da gefällt es dem Land als Dienstherr seiner Polizisten, zu sagen, wir gewähren nur Rechtsschutz im minimalen Umfang, im billigsten Umfang, wenn du nicht selbst eine Rechtsschutzversicherung hast, wenn nicht eine Gewerkschaft, wie zum Beispiel die GdP, dir Rechtsschutz gewährt. Wenn du keine Rechtsschutzversicherung hast, bei der GdP, sondern eine private. Dann zahlt du mal schön den Selbstbehalt. Wir ziehen uns dann ganz elegant hinter deinen privaten Rechtsschutz zurück und verweigern diesen Rechtsschutz. Ist das in Nordrhein-Westfalen genauso?
2: Also es ist, wenn meine Kollegen oder ich verletzt werden, wir bekommen so gut wie gar keinen Ausgleich, weil über den Zivilrechtsweg, wenn es bei der Person nichts zu holen gibt, also viele Kollegen machen gar nichts mehr. Also wir kriegen kein Schmerzengeld. Oder ähm, es gibt so ein genanntes Adhäsionsverfahren. das ist... Das geht über die richterliche Schiene und in Bochum ist es, witz aber, sofort eingestellt. Man würde quasi einen, ja, einen Ausgleich bekommen für, für die Verletzungen, aber also, wir stellen da gar keinen Antrag, wir, wir kriegen nichts.
1: Das heißt, es ist gar nicht so schlecht, dass wir heute im Rechtsschutzsaal hier sind.
0: <lacht> ich habe zwei Fragen. Wir müssen ja leider feststellen, dass die Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten zunimmt. Es ist allerdings kein auf, nur auf Migrantinnen und Migranten zu kaprizierendes Problem, siehe Schanzenviertel, siehe Davidswache und so weiter. Das sind ja überwiegend gute Hamburger, die dort antreten, um der Polizei das Leben schwer zu machen. Dazu würde ich gerne noch was hören zu diesem Phänomen, Stichwort Borussensturm in Nordrhein-Westfalen. Die kommen von rechts und treten auch äußerst gewalttätig auf. Erste Frage, zweite Frage, Ausbildung. Mein Vater war Polizist 1946 bei der Gendarmerie. Die haben damals noch die Franzosen und die Pfälzer streng kontrolliert. Und äh, heute lacht man darüber, aber ich denke, die Polizei muss doch auf diese geänderte Soziostruktur auch Angebote machen in der Ausbildung.
2: Also diese Angebote für die Ausbildung, die Menschen, also die Kollegen, die haben ja eine gewisse soziale Kompetenz, sie können mit den Bürgern vernünftig umgehen und also wir unterscheiden jetzt nicht, es ist ein deutscher Migrant, wir gehen mit den Leuten vernünftig um, also es ist so, man sagt immer, wir müssen mehr geschult werden, also finde ich nicht, wir sind schon menschlich so weit und gut, dass, dass es eben kein Problem ist. Und der erste Punkt, ich habe schon wieder, sagen Sie kurz. Da ging
1: es um Gewalt und zwar Gewalt von anderen Gruppen, wie zum Beispiel Borussensturm, ja, genau, ja. Fußball, Hooligans und so weiter. Also
2: natürlich haben wir auch mit vielen Deutschen Probleme. Das ist, ich wurde von so vielen Deutschen schon mehrfach verletzt. Ich sage ja nicht nur, nur, die Migranten begehen Gewalt und die Deutschen sind nicht so. Aber im Ruhrgebiet ist es einfach diese Gruppenbildung, die kommt überwiegend nur von Migranten. Wir haben das... Wenn wir es mit Hooligans zu tun haben, die gerade von einem Fußballspiel nach Hause kommen und die Polizei sehen, klar bilden sich dann diese Grüppchen, aber wir haben jetzt nicht irgendwie... Ich verfolge jetzt einen Deutschen, weil er einen offenen Haftbefehl hat und den, und wenn ich den dann habe, mischen sich keine anderen Deutschen ein. Im Ruhrgebiet ist es so, die sehen, ach, da ist ein Migrant, das ist wahrscheinlich ein Türke, ein Libanese, was auch immer. Und es kommen Unbeteiligte und mischen sich ein, schlagen die Kollegen und die Kollegen können nichts mehr machen. Und diese Gruppenbildung geht primär von den muslimischen jungen Männern aus, oder aus muslimisch geprägten Ländern. Das ist einfach so.
1: Obwohl es ja ganz verschiedene Gruppen gibt, die Sie in Ihrem Buch durchaus auch erwähnen. Zum Beispiel gab es ja auch die Russlanddeutschen, die Spätaussiedler und so weiter. Und ich weiß mit Sicherheit, dass die auch in einigen Städten erheblichen Ärger gemacht haben. Aber Sie haben eine gewisse Typologie in Ihrem Buch gebracht, was die eine Gruppe eher macht und was die andere eher macht.
2: Genau, also die Roma, seitdem wir jetzt die Grenzen aufhaben zu Rumänien und Bulgarien, die begehen viele... Straftaten, die aus Taschendiebstählen bestehen, Wohnungseinbrüche. Wir haben, wie gesagt, die, die Wohnungseinbrüche sind so enorm in Deutschland und es wird weiter ansteigen. Und das ist so. Mit denen haben wir auch weniger Widerstände. Die möchten einfach sich nur. Ja, bereichern. Die Leute ausrauben und die gehen auch so, so pfiffig damit um. Also es ist die tricksen Leute mit einem Klemmbrett. Trick nennt sich der. Die halten ein Klemmbrett davor und, und rauben dann oder entwenden dann irgendwelche Wertgegenstände. Und das ist schon. Also man, das wird auch das leichtsinnige Verhalten auch von älteren Menschen wird ausgenutzt und die kennen da nichts. Also es ist, und wenn man dann die älteren Menschen sieht, die wirklich Erbstücke haben und das ist also dieser, dieser sentimentale Verlust ist viel, viel stärker, als wenn man jetzt irgendwie Geld entwendet hat und auch wenn sie die im Streifendienst antreffen, festnehmen, werden die freigelassen. Die erfahren keine Sanktionen. Das sind Ausländer, ja, die haben jetzt kein Bargeld zufälligerweise bei sich und diese Menschen werden nicht in die, in die JVA verbracht. Die können gehen und machen am gleichen oder am nächsten Tag weiter.
1: Warum gibt es denn eigentlich mit einigen Gruppen keinen Ärger? Zum Beispiel in Düsseldorf gibt es ja sehr, sehr viele Japaner. Die sind exotisch, wie es exotischer nicht geht, und dazu kommt noch, das ist auch eine Macho-Gesellschaft übrigens. Und trotzdem hört man da eigentlich fast nichts.
2: Ich denke, das ist da wieder die Kultur, die sind ja sehr demütig. Und also dass, dass es da auch schon wieder eine Rolle spielt, dass ja, die, die von Anfang an vielleicht unterdrückt werden in ihrer Kindheit. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber mit denen, mit denen wir es wirklich zu tun haben, die sind sehr höflich. Und ich hatte, glaube ich, noch nie Stress mit irgendwelchen Asiaten.
5: Gut, Ihre Frage bitte. Ja, haben wir eigentlich genügend Polizei in Deutschland? Eine ja. ganz einfache Frage. Ich weiß, dass in den letzten Jahren 16.000 Polizisten abgebaut worden sind. Verantwortlich sind die Landesregierungen, ist auch die Bundesregierung für den Bereich der Bundespolizei. 16.000 Polizisten, das ist so viel wie das Land Berlin an Polizei hat. Deswegen immer wieder die Frage, reicht das überhaupt aus? Zahlreiche Dienststellen werden zeitweise geschlossen, weil wir gar nicht mehr so viele Polizei haben, die die Dienststellen aufrechterhalten können, geschweige denn auch entsprechend Streife zu fahren halt.
2: Ja, definitiv. Wir haben zu wenige Polizeibeamte. Ich bin jetzt zwölf Jahre im Dienst und der Abbau, den ich jetzt auch miterlebe, der wird immer schlimmer. In NRW haben wir so gut wie gar keine Polizeipräsenz mehr. Also wir sind ja an den Einsätzen gebunden. Die Straftaten werden immer mehr, wir werden immer weniger. Diese Rechnung kann nicht aufgehen. Und ich bin immer ganz erstaunt, wenn ich jetzt in Bayern, ich war in München, da sehe ich so viele Streifenwagen, die gibt es bei uns nicht mehr im Ruhrgebiet. Also wenn Sie da vielleicht einmal die Woche einen Streifenwagen sehen, haben Sie Glück und äh, Deswegen haben wir ja diese, diesen Hoheitsverlust, diesen Sicherheitsverlust. Die Polizei kann letztendlich nicht alle Straftaten verhindern, aber ist man präsent, schreckt das natürlich die Täter ab.
1: Nun wird Ihr Minister natürlich sagen, was können wir schon tun? Wir haben halt die Austeritätspolitik, die Sie ja aus Griechenland aufs Beste kennen. Und solange man dagegen nicht argumentiert, befürchte ich, ist das Problem nicht lösbar.
2: Ja, aber ohne Polizeibeamte... Haben wir hier Anarchie und ähm, da müssen Gelder dafür verfügbar sein. Denn wenn sich hier alle Menschen unwohl oder immer mehr Menschen unwohl fühlen, dann ist es eben diese Unzufriedenheit, die kann dann auch und dann muss man sich eben nicht wundern, dass gewisse andere Parteien gewählt werden, weil die Politik sich der ganzen Sache nicht annimmt.
1: Eine letzte Frage noch in Bildstock.
5: Ich möchte nur ganz kurz zu den Bemerkungen des Vorredners Stellung nehmen. Es ist ja nicht die Frage, dass Polizei abgebaut wird. Saarland ist ein Haushaltsnotstandsland, das wissen wir alle. Irgendwo muss gespart werden, ist schon nachvollziehbar. Was für mich als Polizeibeamter mit über 40 jähriger Diensterfahrung nicht mehr nachvollziehbar ist, ist der Täterschutz, der hier bei uns begangen wird, durch den Datenschutz. Ein Beispiel, es ist so, dass es der Polizei ermöglicht ist, Recherche im Einwohnermeldeamt vorzunehmen. Es gibt einen zentralen Verbund, die ganze Zeit, und das ist auch das, was gesagt schon worden ist, mit Hinblick auf die bulgarischen Tätergruppen, die ganze Zeit war es so, dass man eine Straßensuche durchführen konnte, eine Adresssuche durchführen konnte. Das heißt also, ich habe eine Adresse angegeben und es wurde mir angezeigt, wer dort gemeldet ist. Ist nach den neuen Datenschutzrichtlinien leider nicht mehr möglich. Sie finden nur noch einen Namen. Und das ist kein Einzelfall. Und das ist das, was die Polizei wirklich, wo man der Polizei knüppelt zwischen die Beine, wirft, wo es nicht erforderlich ist. Sie können jeden Datensatz im Internet abgreifen. Sie werden belästigt von jedermann, der Ihnen irgendwas andrehen will. Und der Polizei soll das nicht möglich sein, auf Datensätze zuzugreifen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben
1: Vielleicht noch ein kleines Schlusswort. Was wünschen Sie sich am dringendsten, was sich verbessern müsste?
2: dass wir die Probleme klar benennen, die uns wirklich als ganze Gesellschaft, nicht nur als Polizei belasten und dass wir ja die Probleme angehen und eine, eine bessere Situation für die Zukunft haben, damit wir alle hier in Frieden leben können.
1: Das war Das war in Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio, heute Morgen Tanja Kamburi zu ihrem Buch Deutschland im Blaulicht, Notruf einer Polizistin bei Piper erschienen, Preis 14,99. Die Sendung, die Sie gerade gehört oder sogar miterlebt haben, finden Sie morgen als Podcast im Internet, können sich dann runterladen, speichern, und vielleicht auch weiter empfehlen. Wenn wir schon bei Podcasts sind, in unserem Klassiker-Podcast-Angebot empfehle ich Ihnen die zwei Sendungen mit Heinz Buschkowski, Neukölln ist überall und die andere Gesellschaft, die eine von 2012, die andere von 2014, können sich auch nochmal bestimmt mit Gewinn anhören. Die Diskussion hat hoffentlich schon begonnen im Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de. Und nächsten Sonntag haben wir einen erfahrenen Grenzgänger zu Gast in unserer Sendung, Martin Graff oder Martin Graff der Lutherische Urknall, die Franzosen und die Deutschen. Das ist ein Mann, der sich wirklich hier im Grenzgebiet, vor allem im Elsass, sehr, sehr gut auskennt. Und eine seiner Hauptthesen ist, dass Deutschland davon profitiert hat, dass es eine Reformation gab, weil nämlich der Katholizismus in Frankreich zu autoritäreren Strukturen geführt habe. Das muss nicht stimmen, was er da sagt, denn die Lehre Luthers hat ja nicht unbedingt die Demokratie immer gefördert, sondern manchmal auch den Geist des Kapitalismus, wie das Max Weber mal geschrieben hat. Aber genau darüber können wir nächste Woche diskutieren. So, ich bedanke mich, dass dieser Saal hier überfüllt worden ist mit Ihrer Hilfe. Ich bedanke mich bei Frau Kamburi, die aus dem Ruhrgebiet hergekommen ist, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Applaus